0: ganas de tomarme un café contigo
1: muchacho. Ay, realmente otro día más. Bienvenido a nuestra gente que está aquí viéndonos por primera vez. Eh, y si es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, <risa> donde quiera que nos estés viendo. Bienvenido directamente y exclusivo, pero sin café. Esto es un regalo del cielo. Yo siempre lo digo eso es, eso es regalo del cielo. Y
0: nosotros contentísimos que seguimos celebrando nuestro segundo aniversario. No hemos interrumpido ni una sola semana, ni por viaje, ni por enfermedad, ni por fiesta. Eh, así que contentísimos y hoy tenemos un programa tan especial que queremos pedirles a todos ustedes que antes de que continúen ya mismo, salgan corriendo, se encuentran algo para tomar nota porque tomar notas les va a ayudar muchísimo para sacarle máximo provecho al tema del día.
1: Y, y realmente el pensar que ha pasado ya dos años,
0: hmm. que
1: este año realmente ya se fue, prácticamente realmente se fue, no hay forma de otra, no hay otra forma de decirlo, este año se fue, ya, ya estamos técnicamente, al final de noviembre.
0: Increíble, increíble. Si todos los años vuelan, este batió récords.
1: Velocidad de la luz. Este parece que, que vino en un concor, lo, lo sacó, le quitó el polvo y vino supersónico. Yo pensaba que eh, a principio de año estábamos planeando ir a ver la familia en Brasil. Y de momento ya estábamos en Brasil. Y decíamos, eh, bueno, eh, para el próximo año ya estamos planeando, vamos para Israel ya estamos casi ahí, casi para montarnos en el avión ya estamos llegando a diciembre
0: increíble, increíble pero la verdad es que han sido los últimos tres años a partir de marzo 2020 todo el 21, todo el 22 han sido años dificilísimos porque el mundo se puso patas para arriba en todas las áreas, políticamente, socialmente, culturalmente, moralmente, espiritualmente, financieramente, oh, de solamente decir toda esa lista de cosas, me cansé, Carlos.
1: Ay, sí, pero realmente uno, si, si se pone a pensar, siempre van a haber cosas que van a tratar de aguantarnos, de que podamos llegar, o de que podamos seguir el plan que digamos que entendemos que Dios tiene para nuestras vidas y que nos pueden afectar. Pero el pensar que ya estamos terminando un año, hay una disciplina que nosotros hacemos constantemente.
0: Exactamente. Y hoy volvemos al punto de siempre ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a sacarle máximo provecho a las cosas y el paso número uno para sacarle máximo provecho a la vida, a todo lo que nos viene, es evaluar dónde estamos para poder mirar y enfocarnos hacia dónde vamos. Y especialmente es muy importante porque como estábamos diciendo, este es un año de transición. En marzo 2020 vino el COVID a todos los problemas que ya teníamos, vino un serio problema de salud en el mundo entero, lo cual fue una novedad porque antes esos tipos de, de virus, de pandemias eran un poco más regionales. Esto afectó al mundo entero y aunque estamos saliendo, la verdad es que nunca va a ser igual que antes. Yo siempre lo comparo esto con el acto terrorista del 11 de septiembre del 2020. 01 del 2001. Nunca más el tema de seguridad y viajes internacionales volvió a ser lo que era antes. Algún día les vamos a contar eh, cómo Carlos y yo vivimos esa, esa historia, pero eso cambió el mundo. Bueno, lo mismo podemos decir el COVID-19 cambió el mundo en un montón de cosas. Gracias a Dios ya estamos saliendo, ya hay menos restricciones, ya no hay un encuartelamiento como hubo, eh, ya podemos tomar un poquito menos de distancia en los lugares públicos, no tenemos que estar todo el tiempo con el cubrebocas, el tapabocas, las máscaras, etcétera, Pero la verdad es que todavía no hemos salido del todo.
1: Sabes que a veces pensar en, en lo que ocurrió en el año, como menciona, ocurrieron un sinnúmero de cosas que han ocurrido pero si pensamos, han ocurrido un montón de cosas buenas. Pero de la única forma que pudiéramos darnos cuenta qué ha ocurrido, qué he hecho, qué no he hecho, qué he logrado, qué no he logrado, qué me falta, es tomar un tiempo y darme cuenta dónde estoy. Uh -huh. Si no sé dónde estoy, es como que tirar palo a ciegas. Estoy tirando los dardos de eso, no sé si te acuerdas, eh, mi, eh, cuando yo era joven estaban de moda ese, los dardos yo tenía de esos eh, está, venían chiquitos también venía uno grandote y me acuerdo que yo había puesto uno en la puerta de mi cuarto y papi me dijo no me dañen la puerta y yo no, si, si lo voy a tirar a la cosa esta que esto es de madera no me dañen la puerta y lo primero que hice fue que cuando la tiré cayó en la, en la puerta pero te menciono eso porque realmente si uno no sabe dónde está, dónde está tirando, a dónde tiró, uno no sabe qué puede hacer, qué corrección puede hacer. Es
0: correcto. Estamos tratando de terminar bien el año 2022 y para poder terminar bien el año lo primero que tenemos que hacer es evaluar, evaluar los primeros 11 meses para saber qué es lo que ha ocurrido en esos meses a fin entonces luego de programar el último mes del año. Y así como no se puede eh, uno tomar un medicamento sin tener un diagnóstico correcto de cómo estamos a nivel de salud, de cuál es el problema, entonces de igual manera no podemos terminar bien el año y planificar el mes de diciembre de este año si no evaluamos exactamente qué empezó, cómo empezó, qué sucedió en estos primeros 11 meses. Así que les di, habíamos pedido que tomen nota porque estamos ya despegando. Lo primero que queremos empezar a trabajar es el tema de metas y resoluciones. Para este ejercicio les estamos recomendando que por lo menos se paren dos horas para evaluar qué sucedió en estos primeros 11 meses. Vamos a empezar con metas y resoluciones.
1: Sabes que a veces uno diría, es que yo no tengo el tiempo. Pero paso, déjame ver. De aquí a fin de año, hay 32 días, más o menos, 33 días. Y si pasamos, digamos, en Netflix unas cuatro horas en la noche, una hora de almuerzo, estamos hablando de más o menos como unas 144 horas y suena jocoso, pero es la realidad. Y no, no estamos pidiendo que sea mucho. Pero nos hemos dado cuenta que al final, cuando tomamos el tiempo de comenzar y pensar, ok, este año 2022 prácticamente ya se fue. Dicen que los puertorriqueños ya están escuchando las parrandas, están escuchando a veces si arroz con gandura en algún lugar, pensando, pero si pensamos cómo empezamos el año y que, cuáles fueron los planes que teníamos, las resoluciones que hacemos yo voy a tratar de lograr aquí, voy a tratar de lanzar mi negocio, voy a tratar de leer la Biblia en un año, voy a tratar de congregarme con mi familia, voy a tratar de ser parte de algún ministerio, voy a buscar un nuevo trabajo porque el es que tengo o no me da o no me gusta. Sí. ¿Cuáles fueron esas resoluciones o esas metas las cuales tomaste en este año. Yo sé que nosotros tenemos una que ya le estamos dando pies, que vamos para Israel ahora principios del 2023. Y era una meta que nosotros como equipo nos pusimos que, que queríamos poder lograr. Y, y nos tomó eh, tiempo, planificación, eh, dinero, o sea, un sinnúmero de cosas. Pero si no llegamos a dar el primer paso, que era, ok, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Hacia dónde es que vamos? ¿Qué es lo que hemos, no, no hubiéramos podido eh, llegar hasta donde hemos llegado hasta en este momento?
0: Tal cual. Así que, eh, todo el mundo tomando nota, ¿cuáles fueron las resoluciones con las que empezaste el año 2022? ¿Cuáles eran las metas que te habías establecido? Eh, la otra pregunta obvia sería cuáles de esas metas y cuáles de esas resoluciones alcanzaste, cuáles abandonaste, cuáles no lograste y la otra pregunta que es muy importante es por qué lograste algunas, por qué no lograste las otras. Toma todo esto, toma un poquito de tiempo, unos minutos para evaluar cómo estamos hoy y cómo estamos llegando al punto de hoy la verdad es que a esta altura del año no vamos a tener tiempo para completar todas las metas que nos habíamos propuesto, todas las resoluciones que queríamos llevar adelante en este año. Así que pregúntate cuál de todas esas que no lograste o cuál de todas esas que abandonaste valdría la pena retomar, aunque sea en el último mes del año. Y pregúntate... ¿Y cuáles las que no valen la pena? Y vuélvete a preguntar ¿por qué valdría la pena continuar con estas y por qué no vale la pena continuar con las otras?
1: Y sabes que hay veces que uno tiene que, honestamente, el problema no es decir no pude lograrlas. El problema es que no tomamos el tiempo para evaluar y decir a lo mejor esta meta no era realmente una prioridad. Y necesito decidir, mira, a lo mejor de un 1 al 10, cuál de esas metas realmente tiene una prioridad más alta para entonces poder enfocarme y decir, ok, me quedo un mes. A lo mejor no puedo cumplir, como tú mencionabas, las últimas siete metas que tenía. Pero sí, a lo mejor, si sí hay una que tiene una prioridad no solamente intentar de lograrla, pero comenzar. Porque a veces no comencemos porque pensamos, ay, no voy a terminarla. ¿No te ha pasado eso, Carlos, o gente que te menciona?
0: Eh, lo, lo, estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En el tema de, por ejemplo, esto de leer la Biblia en un año. Algunos dirán, bueno, es que no, no llegué ni a la mitad. Bueno, no importa, Proponte en el resto de, de lo que queda en todo el mes de diciembre Ir creando la disciplina todos los días de estar leyendo 3, 4 capítulos por día, cosa que cuando llegue enero ya estás en el ritmo, ya estás en el hábito y te va a ser mucho más fácil. Así que empezamos con metas y resoluciones. La segunda parte de nuestra evaluación es obstáculos, desafíos y mejores prácticas. Obstáculos, obstáculos. desafíos y mejores prácticas.
1: Espérate, 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 espérate. El obstáculo más grande es cuando se me acaba el café. Oh, no, 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 no. no. Pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que comprarme una bolsa de café más grande o tener una máquina de café automática. O sea, suena jocoso. Pero todos podemos darnos cuenta que si se nos acabara, digamos, eh, un, una taza de café o algo, lo que tenemos que hacer es eliminar ese obstáculo y digamos voy a la cocina y hago una nueva de esa misma manera es cuando en nuestras vidas hay un obstáculo que no nos permite llegar hacia la meta que estamos tratando de poner y puede que hayan algunos desafíos enormes no conozco el idioma, no conozco el negocio no sé cómo hacerlo, hay un sinnúmero pero una gran mayoría de las personas se quedan ahí. Ni siquiera toman el primer paso de decir, ok, voy a buscar aquí, voy a buscar en YouTube, digamos, cómo se hace algo. Es tan sencillo en, este, en estos tiempos, mi gente, el tú poder hacer algo. Nuevamente, a mí todavía me acuerdo el olor de la enciclopedia cuando tú la abrías, no sé si te acuerdas, que tenía como un, un olorcito esos libros, que uno tenía que antes buscar la información, ahora está todo a la mano, y el primer obstáculo que yo creo que tenemos que sobrepasar, es el chip que tenemos aquí encima, porque mentalmente, pensamos, es demasiado difícil.
0: Carlos, gracias por apuntar al tema del mindset, de nuestra mentalidad, de la manera en que nosotros encaramos la vida. Definitivamente eso es un tema mayor que se merece en no un programa, se va a merecer una serie completa. Pero estamos preguntándonos hoy en la evaluación que estamos haciendo porque queremos terminar bien el año. No importa cómo lo empezamos. Lo importante es que lo queremos terminar bien. Queremos recuperarnos en este último mes. Así que nos vamos a preguntar. Ya hemos evaluado metas, resoluciones. Ahora nos vamos a preguntar ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvimos que enfrentar este año? Nos vamos a preguntar ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Hubo algo grande y completamente inesperado que nos agarró eh, por sorpresa? Nos vamos a preguntar ¿Cuáles fueron nuestros mayores logros? Nos vamos a preguntar hay algo que descubrí acerca de mí mismo. Nos vamos a preguntar cuáles fueron los mejores momentos del año y por qué. Nos vamos a preguntar cuáles fueron los peores momentos del año y por qué. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que tuve que enfrentar? ¿Los logré superar o todavía estoy como empantanado, como que estoy encajado y no puedo salir? Bueno, si es así, es cuestión de poner 4x4 y hay que salir en el mes de diciembre evaluarnos. Hemos evaluado metas, resoluciones. Ahora estamos en la sección de obstáculos, desafíos y mejores prácticas. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Por qué fueron tan difíciles? Y hay una pregunta que yo quiero que todo el mundo le preste atención y pasen un tiempo trabajando en esto porque es una pregunta clave. y La pregunta es ¿qué malos hábitos o costumbres me han hecho perder demasiado tiempo. Parte del problema en que estos 11 meses volaron es que hemos perdido demasiado tiempo. Entonces necesitamos evaluar con qué hábitos, con qué costumbres hemos perdido tanto tiempo a fin de que no perdamos tiempo en el mes de diciembre porque queremos terminar bien el año.
1: ¿Sabes una cosa, Carlos? Eh, por muchos años, pues yo me, me he ido a dormir o con audio, o viendo un programa, o algo. Y como ves tú y yo decimos, yo quisiera que el día tuviera un poco, unas cuantas horitas más, ¿verdad? Y yo entonces dije, pero es que tengo que pasar tiempo con mi esposa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo yo pudiera estirar un poquito más el tiempo? Y te diría, no es que una mala... Puede ser una mala práctica de entrada el, el no pasar mucho tiempo viendo televisión si pudiera estar haciendo otra cosa. Pues yo dije, espérate, si cuando me voy a dormir, lo que estoy tratando de hacer es de no estar pensando en algo que me haga pensar en el trabajo, ¿por qué no tomar y ver algo que me pueda edificar o que me ayude a crecer cuando voy a la cama, en vez de estar viendo películas o cosas. Y no es que sean malas, nuevamente. Yo estoy buscando cómo poder estirar el día porque no lo he encontrado, cómo tener 48 horas en el día. Pues yo dije, espérate, yo voy a cortar que a la hora que realmente como que tenga que apagar las luces, yo entonces de los videos que o de las clases que quiero tomar, aunque la tenga que ver tres veces pero me voy a acostar y voy a estar escuchando el audio para así ir practicando un poquito más. Y te digo que me ha ayudado tanto porque el hábito entonces de que no hacía nada a la hora de dormir puede entonces de ahí y entonces utilizar, puede que sean 30 minutos antes de dormirme, pero pude escuchar y extendí el tiempo para alcanzar las metas que yo puse al fin de este año. Eh, hemos estado
0: haciendo una evaluación. John, eh, como tú decías hoy, no fue abuelo de pájaro. Esto fue abuelo de Concord a la misma velocidad que se nos fueron los primeros 11 meses. Estuvimos hablando de evaluar metas, resoluciones, obstáculos, desafíos, nuestras mejores prácticas. La última parte es necesitamos evaluar las diferentes áreas que componen nuestra vida. Así que vamos a evaluarnos cómo está nuestra vida espiritual hoy, aquí, ahora. Cómo llegamos en el mes de diciembre, de, de, de diciembre? bueno, casi diciembre, los últimos dos días del mes de, de noviembre. Cómo llegamos en nuestra relación con Dios? Cómo está nuestra relación con nuestra familia? Eh, si tienes novio, novia, tu cónyuge, tus hijos, eh, cómo está tu relación con tus padres, cómo está la relación con la familia extendida. Vamos a evaluarnos cómo está nuestra vida social. Vamos a evaluar cómo está nuestra vida laboral, profesional, vocacional, eh, nuestro, nuestros estudios. Vamos a evaluar cómo está nuestra vida intelectual o nuestro desarrollo personal. Si hemos hecho algo para este año mejorar y crecer. Vamos a evaluarnos, y este es muy importante, vamos a evaluar nuestra área física, cómo estamos de, en nuestra salud. Y por último, vamos a evaluarnos cómo está nuestra vida recreacional, es decir, qué cosas hacemos para tener un margen, para distraernos, para entretenernos, vacaciones, salidas, etc. Y queremos hacernos por lo menos cuatro preguntas en estas áreas, ¿no es verdad, Carlos?
1: Sí, mira, pensando en todas esas áreas te diría que la primera pregunta es, ¿qué realmente funcionó bien en esa área? Así que ahí tienes siete áreas, como mencionó Carlos, la espiritual, la familiar, la social, la laboral, intelectual, física y recreacional. Este tiempo realmente es tan importante, porque hay momentos en que no nos damos cuenta que pueden haber cositas pequeñitas que te puedan afectar. O digamos, puede que hayan ajustes que tengas que hacer, digamos, en la empresa, en tu trabajo, en la familia, para poder mejorar. Y, y, y entender realmente qué funcionó bien. No sé, no sé a ti, Carlos, pero a mí me ayuda poder darme cuenta todo lo bueno que pude lograr, porque normalmente me enfoco en lo próximo. Si lo completé, hice algo bueno, como que no tomo el tiempo suficiente para celebrarme de que lo pude lograr, sino que, ok, lo pude completar, pude terminar, ¿cuál es lo próximo? pero el darme cuenta que funcionó te diría que me ayuda a celebrar a alguien que a veces no pensamos, que es a pensar en lo que Dios hizo en mi vida en este año y menciono las cosas buenas como primero, porque a veces no nos damos cuenta todas las bendiciones o le podríamos llamar milagros que han ocurrido en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Sí.
0: estamos trabajando en la parte final de la evaluación, las diferentes áreas de nuestra vida y nos hemos acabado de preguntar qué es lo que funcionó bien en cada una de estas siete áreas. La otra pregunta que es obvia es qué es lo que no funcionó en esas áreas ¿O cuáles son las cosas que debo mejorar en estas áreas para que funcionen a eh, plenitud? Dos preguntas más. ¿Qué debo dejar de hacer en esta área? Supongamos que estoy hablando del de área física y si quiero mejorar mi estado físico, quizás algo que debo dejar de hacer es comer eh, tanta comida chatarra o, o comida rápida o para preguntarnos la primera que era qué debo eh, qué es lo que funcionó bien bueno funcionó bien que me había propuesto salir a caminar cuatro veces a la semana y lo logré quizás no la media hora que quería pero por lo menos salí a caminar 20 minutos o sea tenemos que evaluar dónde estamos hoy para saber qué debo quitar o qué debo agregar y por último, entonces, era qué debo comenzar a hacer porque no lo hice o qué debo hacer con más frecuencia para poder terminar bien el año. Y yo quisiera animarles, debido a que a fin de año vamos a comer mucho, el, la última parte del año necesitamos aumentar nuestra actividad física y parar un poquitito las comidas durante las primeras tres semanas de diciembre para que la última semana de diciembre te puedas dar el margen de comer un poquito más.
1: Así que hay que empezar el ayuno de enero, hay que empezarlo a principios de diciembre. Terminamos el año y volvemos y empezamos. Así que nos preparamos antes y después seguimos. No, pero realmente si pensamos cómo terminar el año, pensar realmente en de que hay muchos que no están aquí por un sinnúmero de razones que no, no vienen al caso. Pero tú que estás viendo este video, si sí estás aquí. Yo que estoy aquí siendo parte del video, estoy aquí. El pensar de que mi relación espiritual con nuestro Padre, ¿qué cosas Él ha querido trabajar en mi vida? Todavía hay tiempo. ¿Qué cosas. Eh, ahí con mi esposa no estamos hablando de la lista de los sábados porque esa lista nunca se acaba pero estamos hablando de habrán algunas áreas en las cuales tienes que reconectarte que va a haber una conexión que hay unas áreas de, de ese matrimonio, de esa relación que tienen que mejorar o a lo mejor con tus hijos, con tu familia extendida ¿Quién sabe tu comunidad? ¿Qué cosas pudieras estar haciendo para impactar a tu comunidad en tu trabajo? Eh, tu tiempo de como persona. ¿Qué estás haciendo para no seguir siendo el mismo? No es que, ay pues ya yo soy así, ya soy un perro viejo y perro viejo no, no aprende trucos nuevos. Eso no es. ¿Qué puedes haber en tu vida en tu ser, que tú necesitas darte cuenta que a lo mejor tiene que cambiar y tiene que y puede cambiar de aquí a fin de año. No es imposible.
0: La verdad es que si solamente te gusta este programa, no hemos logrado nuestra meta. Lo que nosotros queremos no es darte información, sino colaborar para que se produzca en tu vida una completa y total transformación. Por lo tanto, para lograr esa transformación hay algo que yo puedo hacer, que es esforzarme para darte el mejor material, los mejores recursos, las mejores preguntas para trabajar en tu vida. Pero a partir de este momento, Carlos y el otro Carlos, los dos Carlos, Estamos ya terminando nuestra responsabilidad. Ahora te toca a ti. Ahora eres tú el responsable de tomar estas preguntas y evaluarte en todas estas áreas. Si lo haces, si pasas dos horas, una hora, o quizás algunos van a necesitar cuatro horas para evaluar cómo estuvieron los primeros 11 meses, les puedo asegurar que tienen todas las posibilidades de que un año que comenzó mediocre termine siendo un buen año. Un año que comenzó siendo un buen año termine siendo un muy buen año. Que un año que fue un muy buen año sea un gran año porque evaluamos lo que pasó y entonces no te pierdas porque el próximo programa continuamos con el segundo paso que es tan importante como bueno. este.
1: Así mismo, así que mi gente, toma el tiempo esta semana para que puedas anotar, pon el video, dale pausa, anota, vuelvo y préndelo, ve a la próxima, porque poco a poco vas a poder darte cuenta que hay muchas áreas que a lo mejor necesitabas trabajar, pero que ahora Dios te ha mostrado cómo trabajarlas. Así que ha sido un placer, espérate, ahora sí, ahora yeah. se fue
0: vacío vacío
1: pero ha sido realmente un placer mi gente el poder verlos nuevamente déjenos sus comentarios compártalo con su familia y nos vemos la próxima semana aquí en el mismo canal en café con los carlos, con los carlos.